0: Am 27.
1: September 2016 wurde Hussam Fadel, Flüchtling aus dem Irak, bei einem Polizeieinsatz auf dem Gelände einer Berliner Flüchtlingsunterkunft von hinten erschossen. Das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft gegen die verantwortlichen Polizisten wurde Ende Mai 2017 mit dem Verweis auf Notwehr eingestellt. Dies kommt einem Freispruch der Polizisten gleich, die gezielt und von hinten auf Fuß am Fadel geschossen haben. Die Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, kurz auch COP, die Beratungsstelle Reach Out und der Flüchtlingsrat Berlin kritisieren die Einstellung der Verfahren und kamen deswegen am vergangenen Montag gemeinsam mit der Familie Fadel zu einer Kundgebung gegen die tödliche Polizeigewalt vor das Polizeipräsidium am Platz der Luftbrücke 6. Und wir waren mit dem Mikrofon vor Ort und haben euch einige Stimmen eingefangen.
2: Familie Fadel floh im Januar 2014 mit drei kleinen Kindern von Bagdad nach Deutschland. Auf ihrer Flucht über, übers Mittelmeer und entlang der Balkanroute erlebten sie, was viele Geflüchteten zustoßt. Hunger, Angst, Ungewissheit, Demütigungen, Behördenwillkür. Endlich in Berlin ankommen, hofften sie auf Sicherheit und die Möglichkeit, ein neues Leben aufzubauen. Die Familie würde in eine Notunterkunft für Flüchtlinge der Traglufthalle im Stadtteil Moabit, den sogenannten Ballon, untergebracht. Sie versuchten in Deutschland Fuß zu fassen und trotz der fürchte, fürchterlichen Umstände im Lager die Strapazen und Demütigungen der Flucht zu vergessen. Doch am 27.09.2016 würde die kleine Tochter der Familie Fadl von einem anderen Bewohner im direkten Umfeld der Notunterkunft sexuell missbraucht. Der mittlerweile verurteilte Täter wurde bei der Tat von Bekannten der Familie überführt und sofort dem Sicherheitspersonal der Unterkunft übergeben. Nach Recherchen von Cobb und Richard berichten damals Anwesende, dass sich an den sonnigen Septembertag viele Bewohnerinnen des Lagers draußen vor der Halle aufhielten und sich die Tat zwar schnell rumgesprochen hatte, Jedoch trotz allgemeiner Aufregung, keiner an Selbstjustiz dachte oder sich dem Täter näherte. Allem war klar, dass dieser nun von Sicherheitspersonal und Polizei behandelt würde. Dahin hatten die unmittelbaren Zeugen des Missbrauchs der Mann schließlich eig eigenhändig übergeben. Zeuginnen berichten auch, dass die von Sicherheitspersonal alarmierte Polizei mit mehr als 30 Beamtinnen anrückte das Gelände umstellte, um alle Menschen bleiben mussten, wo sie sind, niemand dürfte rein oder rausgehen. Vor Ort wurde der Missbrauchsfall aufgenommen, der Täter und die beiden Zeugen gefragt. Die Polizei führte den Täter ab, brachte ihn zu einem Polizeiauto, schloss die Türen hinter den der Täter sicher saß. Dann fielen Schüsse. Fakt ist, drei Polizeibeamte schossen auf Fadl den unbewaffneten Vater des missbrauchten Mädchens, als dieser sich dem Täter zu so näher versucht haben soll. Eine Kugel traf ihn tödlich von hinten. Husam Fadel stirbt noch am selben Tag im Krankenhaus. Er wurde im Alter von 29 Jahren vom Berliner Polizeibeamte von hinten erschossen. Er hinterlässt eine Frau und drei Kinder. Die Version der Polizei. Husam Fadl sei mit einem Messer auf den Täter losgegangen. Diese Geschichte ermöglicht den Schützen zu behaupten, sie hätten aufs Notwehr geschossen und bedient gleichzeitig das rassistische Stereotyp des aggressiven, stets mit einem Messer bewaffneten Arabers, der nach Rache und Selbstjustiz sind. Später tauchte ein Küchenmesser als Beweismittel auf, das die Geschichte der Schützen untermauern soll. Recherche von Unterstützerinnen zeichnen ein anderes Bild und werfen viele noch offene Fragen auf. Diese müssen öffentlich und vor einem Gericht geklärt werden. Keiner der Menschen an der truck hat das Messer vor Ort gesehen. Zeuginnen bestätigen Übereinstimmen, Husam Fadel sei definitiv unbewaffnet gewesen. Wir fragen. Warum haben die Polizisten geschossen? Wem wollten sie schützen? Ihre Kollegen, in deren Richtung sie feuerten? Den Täter, der bereits gesichert im Auto saß? Welche Gefahr stellte Husam Fadel für wen da? Wir fordern lückenlose Aufklärung der Erschießung von Husan Fadel, Anklageerhebung der Staatsanwaltschaft und ein Strafverfahren gegen die Polizeibeamten, die auf Husam Fadel geschossen haben. Die sofortige Suspendierung der beschuldigten Polizisten.
0: Zirka 70
1: Menschen waren dem Aufruf gefolgt und kamen an den Platz der Luftbrücke vor das ehemalige Flughafenportal. Dort fand die Kundgebung statt. Es war natürlich auch Polizei dort zu sehen. Ziemlich unberührt schienen die Beamtinnen von dem, was sie dort hörten, zu sein. Aber sie hielten sich dezent im Hintergrund. Es waren auch etliche Vertreterinnen der Presse da. Im Folgenden hören wir einen Ausschnitt aus einem Beitrag, den die Ehefrau des Ermordeten Hussam Fadel gehalten hat. Hier werden zwei Sachen besonders deutlich. A. Ihr Mann hatte überhaupt keine Absichten, Selbstjustiz zu üben, das ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Und B. Er hatte auch berufliche Qualifikation, das nicht zu tun, er ist nämlich aus dem Irak geflüchtet, weil er Polizist war und mit dem Leben bedroht war. Die Berliner Polizei hat letztendlich einen Kollegen erschossen.
0: Nachdem die Lage im Irak bedrohlicher wurde, verließen wir den Irak gegen Türkei. Er musste sein angesehenes Amt als Polizeibeamter aufgeben. Er war im Irak etwa vergleichbar einem Polizeihauptkommissar. Uns hat nichts gefehlt. Wir haben das beste Leben mit ihm genossen. Die kritischen Zustände zwangen uns jedoch dazu, unsere Heimat zu verlassen. Wir waren schutzbedürftig. Meine Kinder und ich waren zwar in Sicherheit, es ging aber in erster Linie um ihn. Als Polizeibeamter war er persönlich immensen Bedrohungen und großen Gefahren ausgesetzt. Wir lebten anderthalb Jahre in der Türkei. Dort hatten wir es anfangs gut, zwar ohne Unterstützung der türkischen Regierung, aber er arbeitete und war auf Hilfe anderer nicht angewiesen. Die letzten sechs Monate in der Türkei ging es finanziell bergab. Wir mussten weiterziehen. Von Anfang an wollte er nach Deutschland. Aber nach den ganzen Strapazen auf der Balkanroute fühlten wir uns schutz- und obdachlos. Wir erlebten viele Qualen, viel Kälte. Wir waren insgesamt viereinhalb Monate unterwegs. Durch diesen Leidensweg war Deutschland nicht mehr das primäre Ziel. Österreich oder ein anderes Land waren für uns genauso gut. Hauptsache zur Ruhe kommen und dort ankommen. Wir haben es Mitte 2016 nach Deutschland geschafft. Wir dachten, wir kommen endlich zur Ruhe und leben uns langsam ein. Wir sind in einem Land, in dem Menschenrechte Rechte respektiert werden und Kinder eine Zukunft haben. Davon kann ich aus heutiger Sicht nur sagen, leider weit gefehlt. Nicht in meinem schlimmsten Albtraum hätte ich im Irak gedacht, die Qualen zu erleben, die uns hier widerfahren sind. Der Mensch, wegen dem wir den Irak verließen, ist derselbe Mensch, den wir verloren haben. Mein Mann wurde ohne Grund getötet, er tat nichts, was den Gebrauch von Schusswaffen durch Polizeibeamten rechtfertigt. Ich als Geflüchtete verlange für mich und für andere Geflüchtete, dass die beschuldigten Polizisten zur Rechenschaft gezogen werden damit keine andere Familie dieses schreckliche Schicksal erleben muss. Ich frage den deutschen Staat und die Berliner Staatsanwaltschaft, was wäre, wenn mein Ehemann ein deutscher Staatsbürger wäre, was wäre, wenn er kein Flüchtling wäre?
1: Soweit ein Teil der Rede der Partnerin von Husam Fadel. Im Folgenden hören wir noch eine Rednerin von Justizwatch. Die beschreibt nicht nur das, Versagen, das bisherige Versagen der Ermittlungen durch Polizei und Justiz, vor allem durch die Staatsanwaltschaft, sondern auch die Bedrohung, der die Partnerin mit ihren Kindern seit der Ermordung des Ehemanns ausgesetzt ist. Ihnen wird nämlich letztendlich nur subsidiärer Schutz gewährt. Sie sind von Abschiebung in den Irak bedroht. Hier der Redebeitrag von einer Sprecherin von Justizwatch.
3: Liebe Freundinnen, wir als Justizwatch stehen heute mit euch hier vor diesem Polizeipräsidium, weil Husam fadl oft tödlicher Polizeigewalt worden ist. Und wir dies zusammen mit der Ehefrau Samangate und der heute gestarteten Kampagne Gerechtigkeit für Husan Fadl nicht unhinterfragt hinnehmen wollen. Als Aktivistinnen von Justice Watch beobachten wir regelmäßig Gerichtsverfahren in Fällen rassistischer Polizeigewalt. Hier müssen wir häufig mit ansehen, wie Opfer von rassistischer Gewalt zu Tätern gemacht werden und sie keine Chance auf Aufklärung und Gerechtigkeit bekommen. Und so scheint es auch der Familie von Husan Fadl zu gehen. Hussam Fadl, der aus dem Irak mit seiner Familie geflohen ist, um sein Leben zu retten, wird an einem Ort erschossen, wo eigentlich Schutz gewährt werden sollte, vor einer Berliner Flüchtlingsunterkunft. Er wird von Repräsentanten des deutschen Staates erschossen, die gerufen werden, um Sicherheit zu gewährleisten. Die Polizisten sind am Ort, weil Hussam Fadels Tochter durch einen anderen Heilbewohner sexualisierte Gewalt erleben musste. Doch anstatt die vermeintlich fehlende Sicherheit äh, wiederherzustellen, erschießen der drei der gerufenen Polizistinnen Husam Fadl, und zwar von hinten. Anschließend wird Husam Fadl als gefährlicher Angreifer dargestellt, um die tödliche Schüsse der Polizei zu legitimieren. Hier wird das rassistische Stereotyp von arabischen Männern, die Selbstjustiz Justiz üben, bedient. Mit einem Küchenmesser bewaffnet, soll er in die Richtung des Angreifers seiner Tochter gelaufen sein. Dieses Küchenmesser haben aber nur die Polizisten gesehen. Das Opfer von Polizeigewalt im Nachhinein zu Täter gemacht werden, hat in Deutschland Tradition. Ebenfalls Tradition hat die fehlende Aufklärung und Vertuschung von Polizeigewalt. Das kennen wir von der Ermordung Urijalos und vielen weiteren Fällen. In Husam Fadels Fall wird vorschnell und unglaubwürdig von Nordwehr gesprochen. Das Verfahren gegen die Polizisten wurde bereits eingestellt. Ein Gerichtsprozess gegen die Täter, die Polizisten, soll offenbar nicht stattfinden. Damit werden schließlich die Aussagen der Polizei als glaubwürdig gewertet. Die Augenzeugenberichte der anwesenden Bewohnerinnen widersprechen der Version der Polizei maßgeblich. Diese Aussagen werden aber nicht berücksichtigt. Warum? Weil es Aussagen sind, die dem rassistischen Stereotyp des gefährlichen Arabers widersprechen und von Menschen kommen, die selbst potenziell von gesellschaftlichen, behördlichen und polizeilichem Rassismus betroffen sind. Gerade deshalb braucht es ein Verfahren, in dem die Aussagen der Polizisten zur vermeintlichen Gewährlichkeit Husam Fadels kritisch hinterfragt werden. Hinzu kommt noch, dass Samangate und ihren Kindern kurz nach der Erschießung Husam Fadels mit Abschiebung gedroht wurde. Sie erhielten zwar nur einen subsidiären Schutz für drei Jahre, aber das heißt auch, dass es weiterhin zu einer Abschiebeandrohung kommen kann, wenn die deutschen Behörden irgendwann die Sicherheitslage im Irak als unbedenklich einstufen. Damit wird der Familie nicht einmal die Sicherheit eines unbefristeten Bleiberechts in Deutschland zugestanden, obwohl sie ihren Ehemann und Vater durch die deutsche Polizei verroren haben. Als Justice Watch unterstützen wir daher die Forderungen der Familie von Husam Fadl, deren Freundinnen und der Kampagne Gerechtigkeit für Husam Fadl. Zusammen fordern wir für Zamangate und ihre Kinder einen unbefristeten Aufenthalt, die Aufklärung des Todes, Todes von Husam Fadl sowie die Anklageerhebung und Eröffnung eines Strafverfahrens gegen die Polizeischützen. Es kann nicht sein, dass durch die Einstellung des Verfahrens verhindert wird, dass kritische Fragen gestellt werden und der Fall aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit verschwindet. Allerdings zeigt unsere Erfahrung auch, dass die bloße Durchführung eines gerichtlichen Verfahrens keine Garantie für Aufklärung und Gerechtigkeit ist. Des, deshalb muss der Druck von uns allen aufrechterhalten werden. Die Debatte um Polizeigewalt und Rassismus muss auch außerhalb der Gerichte geführt werden damit die Gesellschaft solche Taten klarer verurteilt und so auch der Druck auf die Justiz verstärkt wird. Wir wenden uns gegen die in diesem Fall deutlich gewordenen unterschiedlichen Facetten des strukturellen Rassismus in Deutschland und das Zusammenwirken der stützenden Institutionen. Polizei, Gerichte, Ausländerbehörde und der Bundesamt für Migrations- und Flüchtlinge. Rassismus und Polizeigewalt anklagen.